0: ספר ראשון, פרק ו' This Lיבריווקס ריקורדינג אינט פובליק דומיין, read by עמרי לרנאו, Jerusalem. ספר ראשון, פרק ו', בספר עמק הבכה, מאת מנדלה, מוכר ספרים. בימי רבי שמלקי, זקנו של זה הנגיד רבי יהודל הקבציאלי, כך היו הקבציאלים הגדולים מספרים בפמליה שלהם. בימי רבי שמלכי עליו השלום, כשנתרבתה פעם אחת העניות בעיר, רחמנא ליצלן, השעה דוחקת וימי הפורים ממשמשים ובאים, עמדה הקבציאל והלכה בנעריה ובזקניה לכיסלון. ולא נשאר בעיר מכל הגברים, אלא רבי שמלכי לבדו. וזה רבי שמלכי, זקנו של רבי יהודל, איש חסיד ויהודי נלהב, בעל צורה ונפש יפה, מחסידי הזקן נר עולם, היה עקר לא עליכם. כל מיני תחבולות שעשה כדי להוליד בן, וכל הקמעות והלחשים היו לבטלה. עד שהניח לבסוף את כל התחבולות שעל פי דרך הטבע, את בעל השם ואת הכדר, ואת כל מיני המלחשים משלהם ומשלנו, להבדיל, ושיעבד כל חושיו וכוחותיו לעבודת הבורא, לעובדו עבודת תמה ביראה ופחד והתלהבות משונה, ולהיות יהודי כדבאי בכל דרכיו וכוונותיו. ובאמת, היה רבי שמאל כיהודי כי בכל עבריו ועצמותיו. לא נמצא כמותו בזמנו בכל היפרחיה כיסלון, מאה מיל מסביב, ופשיטא שאין כמותו בזמננו גם אם יחפשו בניירות. יהודים יש אפילו גם בזמננו, יהודים הרבה, ברוך השם, אבל הנקודה, הנקודה היהודית, כמעט שאינה נמצאת עכשיו. ובלבו של רבי שמלקי הייתה הנקודה היהודית ניצוץ אש זה. אבל אין זה מעניין המעשה, וגופה דעובדה כך הוא. קבצייה למדה קודם הפורים והלכה לה לחיסלון, כדי לקבל שם חלקה במתנות לאביונים. רבי שמאלקי נשאר יחידי, ונצטער מאוד שלא יוכל להתפלל ולקרוא מגילה בעשרה ולקיים מצוות משלוח מנות בפורים. למי ישלח, ועם מי יתבשם כדת היום? ועד שהוא יושב בתענית פורים ושרוי בצער, תשעה בני אדם נכנסים לתוך ביתו. שלושה ישישים מלובשים כפותות פסים. אחד לבוש מן בגד משונה, וחוב הגבוה בראשו, וזקנו, ובאותיו סבוכות ומסובכות. אחד לבוש מלבוש נוכרי כפרי, ואזור עור במותניו, ופניו כעדרת שיער. אחד חותמו עבה ואדום, עם חטטין חטטין, נראה כמתנמנם, ועומד בקושי על רגליו. ושלושה עטופים כישמעאלים, כי עטיפה משונה, לא ככלי גבר ולא כשמלת אישה. בכניסתם נשקו את המזוזה ואמרו בקול רם, שלום רבי שמלקי. רבי שמלקי מקבל את פניהם בשמחה, נותן להם שלום, ושואל אותם מפני הכבוד מאין הם באים כדרך העולם. ולשלושה היהודים העטופים כישמעאלים, מתוך שחשב אותם לירושלמים, חלק כבוד ביותר, אומר בליבו, אלו אורחים מהוגנים הם, מפיהם אשמע נפלאות על מערת המכפלה ועל קבר רחל אמנו, על הר הזיתים ועל חמי טבריה, ואפשר יש אצלם עפר ארץ ישראל למכירה, ואקנה בשביל גופי. שלא תהא הרימה שולטת בו בקבר לאחר מיתתי. כך וכך היה מהרהר ושמח בליבו. רבי שמלכי, אמר הכפרי, הסוחרים האלה עמי בזה מבקשים אותך על ידי, שתיתן להם רשות להתאכסן אצלך, ואתה שכר הרבה תקבל. חס ושלום, נענה רבי שמלכי ואמר, שכר לא אקבל בשום אופן. אורחים יקרים אתם לי כולכם, והיה זה זכרי שאקיים עם בני אדם מכובדים כמותכם, סעודת פורים בשמחה כדת ישראל. יין ושיכר ושאר מיני משקה יש לי רב. ולכשנצטרך עוד, יוקח מיין המשומר במרתפי לפסח. ואתה, רבי יהודי, אמר להכפרי, הרי באה לגלעתה ומסתמא לא תמנע עצמך מכוח יין שרף. היין שלי טוב מאוד. יין אתה אומר, יין שרף? אמר בעל החותם האדום, הולך ובא לבעל הבית. ביין שרף בקיא אני, מבין גדול שאין כמותי בכל העולם. ברוך אתה וברוך טעמך, אמר לו רבי שמלכי, מפרצוף פניך ניכר שמבין אתה. כמדומה לי שראיתי אותך כבר, וידעתיך בשם... לא, לא פלוני אתה, שנזדמני מברגל אצל הזקן יחיה? כן, כן, בקי אתה ביין שרף, מבין גדול באמת. ואתה הרי יודע, פירוש המילה מבין, שאני אומר, ידיעה תמה על בוריה, יודע ומכיר עד היכן העניין של יין שרף מגיע, החריפות והטעמים שיש בו. עניין זה אינם מבינים אלא דוהרי דולקים, יהודים נלהבים שכמותך. רבי שמלכי הלך עם רוחיו לבית הכנסת, והתפללו שם תפילת ערבית. אחד מן הישישים קרא את המגילה בקול ערב ונעים. כשהגיע לאותו המעשה בהמן הרשע, שעלה לגדולה, ובא בעלילה ובמלשינות על ישראל לעבדם מן העולם, קפץ בה על הכובע הגבוה, בזרוע נטויה, ובכעס גדול כל כך עד שנתבהל רבי שמלכי, ופרחה נשמתו כמעט. ולא די לו בזה, אלא שחפז ונטל אחת מכלונצאות החופה המצויות בבית הכנסת, והיה מכה בה מתוך כעס ורוב חימה על גבי הרצפה. מתכוון בליבו בכל מכה ומכה להמן צורר היהודים. וכשהגיע הקורא למפלתו של המן, הבעיקו פניו של בעל הכובע הגבוה ורקד מרוב שמחה. אף האישישים רקדו תחתיהם איש על מקומו, ואמרו שירה שושנת יעקב בניגוד נעים. בעל החוטם האדום לא יכול לשלוט ברוחו, וקפץ ואמר, מה לי ולפי זמונכם, אין לי שמחה, אלא ביין, והרי אני ומזומן לשתות מיד במקום הזה כוס יין שרף באהבה. ומיד נתלהב גם רבנו שמלכי, ונזדרז ובא לארונו של השמש, והוציא מתוכו קנקן יין שרף וכוסות, והתחיל שותה עם אורחיו. השמש בעצמו לא היה שם באותה שעה, מפני שתנאי זה הותנה בינו ובין גבי בית הכנסת בפירוש, שבימי חנוכה ופורים יש לו הזכות, כמו לכל בני הקהילה, להחזיר על הפתחים בחיסלון. ועוד הותנה ביניהם שהוא לבדו רשאי לנקור כל ימות השנה יין בבית מדרשו. והזכות נתונה לו עם זהה למכור שם גם גלוסקאות של כוסמין, דובשנין ורקיקים נילושים בביצים, וכיוצא בהם, שאינם טעונים נטילת ידיים, ומברכים עליהם בורא מיני מזונות. כל אותו הלילה שמח רביש מלכי עם אורחיו בביתו שמחה גדולה. למחר הלכו כולם בהשכמה לתפילת שחרית. רק בעל החותם לא רצה להלוך עמם. לא אלך, אמר לחבריו, לא אלך עמכם, מים שנאה נפשי. אל תפרוש מן הציבור, הפציר בו רבי שמלכי, לך, דודי, ואל תירא, מי המקווה שלנו כרושים עד שיכולים לחותכם בסכין. ובעל החותם עמד על דעתו ולא זז ממקומו. קריאת המגילה בשחרית ומנהגי בעל הכובע ושאר האורחים היו הכל כאתמול. לאחר תפילת שחרית ישבו לאכול ולשתות, ולאחר האכילה התעסקו במשלוח מנות, ואחר כך ברחו על מיני מתיקה, לחמניות ושומשומין בדבש לזכר המן. אוכלים ומטיבים את ליבם במיני משקה הרבה, ואחר כך חזרו וישבו לקיים סעודת פורים. אימו ואכלו ושתו ונתבשמו ונשתכרו כהלכה, ובעל החותם היה מרבה בשתייה יותר מכולם, וספג לתוכו יין רב. קיצור הדברים, היו מקיימים חובת השתייה במידה מרובה כל כך, עד שכשבאו הקבציאלים ממחרת שושן פורים מצאו את רבי שמלכי, שוכב כאבן דומם. כשהקיץ רבי שמלקי מיינו, היה כחולם, והשתומם וטמא תמיהה גדולה. האורחים אינם, כלא היו, ובבית, כמו מהפכה, עיר בובייה משונה, ואין דבר על מקומו, מה שהוא מבקש אינו מוצא, ומה צריך לו, אינו. תמיהה גדולה לרבי שמלקי, ואינו מבין מה זאת. הזקן, זיכרונו לברכה, גילה אחרי כן סוד זה למקורביו, והמקורבים מסרוהו למקורביהם, והדבר נתגלגל מפה לאוזן עד שנתגלה לבסוף לכל העולם. עכשיו הכל יודעים מה זאת. האורחים הללו היו מבני הכנופיה, מאותה חבריה יקירה. הישישים, כך אמר זיכרונו לברכה, אלה שלושה אבות. בעל החוטם האדום הוא לוט לא השיכור, הנגרר אחרי דודו אברהם אבינו. בעל הכובע הגבוה הוא מרדכי, לבוש בגדי מלכות, והלבוש מלבוש כפרי הוא אליהו הנביא. ושלושה אלו בעטיפה משונה הם מתתיהו כהן גדול, ושני בניו בבגדי כהונה. ושלושה אלו, בעטיפה משונה, הם מתתיהו כהן גדול, ושני בניו בבגדי כהונה. הוא, עליו השלום, אמר, עד שהכנופיה הזו הלכה לרבי שמלכי, באה מתחילה אליו, ליטול ממנו רשות, מפני שרבי שמלכי הוא מפמליה שלו, וקבציאל היא חבל נחלתו. לכאורה היא נחלת הדוכס, אבל טובת הנאה ממנה, לא היא, כלומר, זה אוחז בכרני פרה והוא חולבה. ובדבר כלי הבית שנתעלמו, יש סוד כידוע ליהודיכן, המקום ימלא חסרונך, אמר לו, וכך היה. מאותה שנה התחיל מזל משחק לו לרבי שמלקי. סריל, אשתו השלישית, אישה נאה, רכה בשנים, שלא נשא אותה לעת זקנה, אלא בשביל שתהה לו לבעלת הבית, הרתע תכף לאחר אותו מעשה. ובחודש התשיעי, בשבוע לפני חנוכה, ילדה בן הלא רבי מרדכי לימטוט. כך ציווה הזקן לקרוא את הבן הזה על שם הצדיק מרדכי ועל שם מתיתיהו אח השמונאי. ורבי מרדכי ליזה הוליד את רבי יעקב וליה. הוא... אבי רבי יודל הקבציאלי שבימינו. מעשה זה באמת נורא הוא מאוד, והשתה ניחא, מה שהנגיד רבי יודל הקבציאלי הוא בעל גאווה משונה, וקופץ תמיד בראש, אף על פי שהדיוט הוא וקמצן גדול. כשהיה הרשלי מספר מעשה זה לחבריו, היו כולם נהנים הנאה מרובה. וכמה נערים קפצו ונתנו עדותם, גם נשבעו שבועי שבועות, ואמרו, כך נזכה לשמוע שופר של משיח, כמו שאנו באוזנינו שמענו מפי אבותינו את הנפלאות האלה. והכל האמינו להם באמונה שלמה. אלא, שני נערים אלה היו נחלקים בחותמו של לוט. אחד צועק ואומר, לא, כך אמר אבא, חוטם אדום בלא חטטין. והשני רוקד כנגדו וצועק, עם חטטין, חטטין. אבי יודע הוא מהמן ביותר, והוא אומר, עם חטטין. והנה, מחלוקת ופלוגתה על האבות, אביו של מי עדיף. שני הצדדים מכעיסים זה את זה, נערים נכנסים במחלוקת זו, ומהומה רבה בתוכם. פלוקת. ולמידה זו בעניין החטאתים עשתה רעש גדול בין הנערים, כמו אותם העניינים שעליהם נחלקים לפעמים חכמי דורינו בספריהם, כאילו החטאתים וכיוצא בהם גופי תורה בתולדות בני ישראל. בשביל אותו החותם היו הנערים תופסים זה בחותמו של זה, ובשביל כבוד אבותם היה מחלל זה את כבוד אביו של זה. אף חותמו של הרשלי לא יצא נקי מידי חבריו, ונפצע לכבוד אביו. אבל בעיני אביו היה רע הדבר, שבנו מסר חותמו על קידוש שמו. ובשביל מה? בשביל אמונות ודעות במעשה שהיה. בשביל חותם, אם כך הוא או כך. בוש ויקלם, היה אביו מייסרו ואומרו. עד מתי, בנים שובבים? עד מתי המעשיות שלכם? עד מתי פראי אדם המעשים המכוערים אלה מעשי נערות שלכם? סוף פרק ו' בספר הראשון, בספר עמק הבכה מאת מנדלה מוכר ספרים.